0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Oscar Vallador. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Bernat? ¿Cómo estás? Muy bien. Oscar es el emprendedor detrás del proyecto Project Lobster.
0: Efectivamente, sí, sí.
1: <risa> Project Lobster es un, es un site y un retail eh, que vende gafas. Exactamente. O sea, ¿Mm? la definición
0: más rápida es una marca de gafas graduadas donde bueno, gafas graduadas y de sol, donde controlamos todo el proceso desde concepción del producto hasta comercialización. Porque vamos directamente, bueno, el modelo DTC, no Direct to Consumer, es lo que nos dedicamos a, a trabajar.
1: Y la gente que nos escuche pensará, bueno, otro. Porque han aparecido eh, muchísimos desde Hawkers, ¿no? O sea, uh -huh. hubo un, una explosión en cierto, en cierto momento que empezaron a aparecer marcas, eh, Digital Native Virtual Brands, que uh -huh. vendían... Al final, gafas chinas, compradas, uh -huh. rebrandizadas re uh -huh. y vendidas por un margen significativo directamente a través de Internet y compitiendo cada vez más con estos players.
0: Exactamente. De, mira, de hecho, nosotros nos centramos mucho más en la parte de graduadas que de que de gafas de sol. Primero porque la gafa graduada tiene mucha más barrera de entrada y es, es un producto mucho más interesante. tienen Es mucho más divertido trabajar. Y la verdad es que con gafa de sol tiene muy poco que ver. O sea, se parece más una gafa de sol con una camiseta que una gafa graduada con una gafa de sol.
1: O sea, el diferencial, digamos, de Project uh -huh. Lobster con todos estos players que aparecieron es el factor gafa graduada.
0: Sí, bueno, a ver, hay un posicionamiento claro de todas estas marcas que aparecen desde 2012, pues, por ejemplo, Hawkers, Meller, todas estas, al final tienen una propuesta de valor súper interesante en su día, que era toda esta democratización de gafas de, de sol que podían aparecer por 100, 150 euros, pues ellos están vendiendo ese, ese mismo producto, un producto muy parecido, pues por una fracción del precio. Y lo combinabas con que en ese momento eh, el tema de captación de clientes a través de social media era mucho, mucho más barato y efectivo porque había menos gente anunciándose, supuso un boom brutal. Pero evidentemente, tan rápido aparecían ellas, otros aparecían detrás de ellos. Que evidentemente, eso hace que se fue saturando el espacio de, de anuncios y el espacio de, de, de marcas y al final, pues es un modelo que tiene esa debilidad, ¿no? Que llega a un punto donde cuesta mucho captar nuevos clientes de manera rentable y, y poder seguir escalando el negocio.
1: Uh -huh. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué han dejado de aparecer players? O sea, ¿crees que principalmente de la saturación en el espacio de, de publicidad? O sea,
0: no han aparecido más players porque ya no es rentable ese modelo de negocio. O sea, gafas de sol con un ticket tan barato, donde la barrera de entrada es mínima porque era un negocio prácticamente de dropshipping, al final es... Un modelo donde es tan sencillo entrar y ya se ha hecho tanto bombo en, en, en media y, en, y, en, y en, bueno, en todos lados. Prácticamente todo el mundo estaba escuchando las historias de los chavales de Hawkers y los chavales de… Bueno, al final veías que habían hecho muchísimo dinero muy rápidamente y parecía sencillo arrancar ese tipo de negocios y por lo tanto al final se acabó saturando el espacio. Y yo estoy convencido que fue por eso mismo. ¿El ganador
1: mm. fue Hawkers, aunque tuvo grandes problemas? Eh, bueno, yo creo que el ganador en muchos
0: casos fue el cliente porque hay mucha gente que ha podido tener acceso a gafas de sol feo, eh. O sea, al final la alternativa por ese rango de precios era el top manta en su caso, y esto era una gafa de sol que más o menos por un precio muy parecido porque habían gafas que, había marcas de sol que vendían, marcas de gafas de sol que vendían este producto es de 10 euros, tenías acceso a una gafa con unos cristales eh, bien regulados con un producto de más o menos una calidad correcta y por lo tanto, al final, yo creo que el, el cliente fue el que, mejor se lo, el que mejor se lo ha pasado. Porque no conozco los financials ni, ni la realidad de todas estas empresas a día de hoy. Pero sé que casi todas las han, no lo han pasado excelentemente. Se han habido baches por el camino.
1: ¿Tú sabes eh, cuánto cuesta una gafa china?
0: Sí. Una gafa de ese tipo Yo diría que puede ir...
1: Comprando Había wholesale, había, había wholesale
0: y, y, a, y a escala masiva, ah. eh, pero yo creo que las podías encontrar ya a partir de 50 céntimos, más o menos, con, con el producto, con la montura y las lentes. Y la marca. Sí, sí. Y brandeada, claro. Sí,
1: ¿Y el sí, precio sí. de venta cuál era?
0: El precio de venta pre discounts creo que estaba en torno a los 30 euros masivos. 30 euros con IVA debía estar por ahí.
1: Pero se vendía con promociones.
0: Se vendía mucha promoción, claro. Uh -huh. El margen bruto, brutal un margen bruto altísimo, eso es un, un cash cow. Al final, cuando tienes un margen bruto tan alto, te puedes permitir pagar prácticamente más que nadie por, por captar nuevos clientes.
1: ¿sabes? Hasta el punto de contratar a Messi.
0: Efectivamente. <risa> <risa> muchísimas Y no fue solo esa. Hicieron muchísimas campañas con skaters muy famosos de, de Estados Unidos, fueron sponsors oficiales de los Lakers durante un tiempo. Eso lo contaba Alex Moreno, uno de los fundadores de, de Hawkers. Mm -hmm. Claro, estos tíos eran estrellas de rock en su día y tenían un margen tan bestial y nadie, o prácticamente nadie, estaba haciendo publicidad en, en Instagram y Facebook. Bueno, en Instagram no, porque no existía todavía los anuncios en Instagram, se imagina. Solo había en Facebook y, y en ese momento, evidentemente, era, vamos, eh, el boom. Y los tíos lo hicieron excelentemente en su, en su momento. Sí,
1: Entonces, sí. tú apareces en esta ola, donde hay ya Hawkers. Cuando uh -huh. tú empiezas, hay ya Hawkers, hay ya Miller, Northwick, uh -huh. toda esta gente existen.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y empiezas Project Lobster.
0: Sí, bueno, de hecho, fue muy gracioso porque yo me vi, yo creo que al mes de arrancar la compañía, o arrancar las primeras ventas, porque todavía no está ni creada la compañía, se imagina, eh, me reuní con Cristian Rodríguez de Bayhawers, que aparte está en el board de Hawkers. Sí. Y el tío ya me decía... está aquí en
1: el podcast también. Ah, sí,
0: es, bueno, es verdad, <ríe> yo hice ese episodio. Y, y el tío comentaba, bueno, pues nosotros salimos ahora con graduadas también, tal, es una campaña de PR brutal, tal, y yo pensaba, joder... He llegado tardísimo, <risa> pero sí, sí, yo, nosotros aparecimos en un momento en el que ya esto estaba de muy capa caída, o sea, habían ya, está yo creo todavía en el boom de seguir apareciendo nuevas marcas, pero el espacio de graduadas se veía virgen. Y es sorprendente porque en muchos otros países, tanto en Europa como en Estados Unidos, Sudeste Asiático, en China mismo, habían marcas eh, DTC, ¿no? Directly Consumer, de, 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 ya en el espacio de graduadas. Haciendo mucho más dinero que las de sol. Y en España no hubo nadie realmente que fuera capaz de verlo y explotarlo, como se explotó las marcas de sol, por ejemplo.
1: O sea, hacen uh -huh. más dinero las gafas graduadas que las gafas de sol? Se venden en unidades, se venden,
0: creo que es más el en España al menos el doble de gafas graduadas. El, el doble de gafas de sol, perdón, que gafas graduadas, pero en cuanto a facturación, el ticket de la gafa graduada está bastante por encima. Muy por encima, de hecho.
1: Es un producto de necesidad uh -huh. y, y, por otro lado, está regulado, ¿no?
0: Efectivamente. O sea, la gafa graduada, al final, es, es un producto que, como bien dices, está regulado, pero de una manera muy a la antigua, porque, al final, lo único que te exige ahora mismo, el, el bueno, por ejemplo, en España, lo único que te exigen es tener un punto de venta físico con tu maquinaria, de óptica y tal. Es decir, puede ser una óptica que tenga su propio e-commerce. Pero ya está.
1: Pero todo ah, el mundo tiene que, o sea, ¿tienes que tener una certificación, una autorización, una licencia para tener una óptica o todo el mundo puede abrir una óptica?
0: Sí tienes que tenerla. Y tienes que tener un profesional dedicado a la salud, o sea, un optometrista, que sea, que dice, el, el, al menos por ejemplo en Cataluña, es que por cada hora de, de tienda abierta tiene que haber un optometrista en esa tienda, ¿vale? O sea, no puedes tener, hacer la pirula de coger a alguien cinco horas a la semana y tener ahí una óptica, una dark optic. No, no, no puedes tener esto. Pero... Eh, es laxo, es decir, al final mientras tú tengas una tienda en Barcelona, por ejemplo, en Madrid, donde sea con un óptico y con tus maquinitas para graduar y demás, tú ya puedes estar vendiendo prácticamente por toda España de manera telemática o sea, a través de un e-commerce o, o como quieras Sí, sí.
1: Eso no pasa con las farmacias, por ejemplo Desconozco,
0: o sea, no, no, no conozco el sector farma, pero por ejemplo hay un, sí que hay una licencia compartida de óptica y farmacia, pero es una cosa extraña y demás realmente eh, se concentra el volumen de venta de gafas graduadas se concentra en, en las ópticas. Uh
1: -huh. Si tienes múltiples, eh, múltiples tiendas, uh -huh. tienes que tener un óptico en cada una de las sí. tiendas. Está. Uh -huh. O sea, puedes vender infinitas online, efectivamente pero en cada ubicación física tiene que haber un óptico. Si
0: viene una inspección de cualquier tipo, de sanidad o lo que sea, yo creo que te puedes meter en un buen problema. Si viene eh, alguien allá a la tienda y se encuentra que estás viendo gafas graduadas sin haber un, un óptico ahí en ese momento. Todo esto es interesante porque a lo mejor es una de las grandes explicaciones por qué no salieron tantas marcas de estas, porque hacía falta un es, no, es, no es lo mismo montar un, un Shopify en una semana, con enlazártelo con, a, una, una, a una web china y empezar a hacer dropshipping y vender gafas de sol brandeadas. Eso no es tan complicado como hacer la inversión y el, descu y, el y, y, y tener un espacio físico constantemente abierto con una persona en nómina. Eh, es una Es una historia diferente, ¿no? Evidentemente esta barrera de entrada ya quita a muchísima gente, muchísimos curiosos del camino. Pero claro, esos curiosos van a pujar por ti igualmente por los anuncios de Facebook o Instagram. Y hace que el CPM suba, que el CPC suba también y por lo tanto deje ser tan rentable. Uh -huh.
1: um, claro, tú tienes un óptico en, uh -huh. en las tiendas. Dices que puedes vender infinitas por internet. Uh -huh. ¿Puedes graduar las gafas por internet?
0: ¿Hay, es, ¿Hay alguna empresa que lo está haciendo en Europa esto? De hecho, nosotros estamos empezando testeos ahora con una empresa que es, que es holandesa que se dedica a ofrecer eh, un servicio que te permite, por ejemplo, conocer si tú, en este momento, estás viendo bien o mal. Es decir, si tú te pones, por ejemplo, unas gafas, tú puedes decirle... Al, tú Con el programa te va guiando, es un, es un software que te va guiando y te va diciendo ahora, dime qué ves aquí, ahora tal. Como si estuvieras en el oftalmólogo o en, o en el óptico. Claro, tú al final estás indicando simplemente si sí o no, eh, estás viendo bien o no, ¿Y qué figura estás viendo? Y el programa detecta... Oye, vale, pues ahora le voy a simular un poquito de astigmatismo. Ahora voy a simular un poquito más de miopía. Y al final es capaz de decirte... Oye, a ti te ha aumentado la graduación. Oye, tú estás viendo perfectamente. Y eso es lo que se ofrece hoy en día como un software más o menos fiable Con sus limitaciones técnicas, porque no es para todo el mundo. Pero es un software que ya existe. Es algo, de hecho, muy súper interesante.
1: ¿Y este software tienes que, es un software que te instales? ¿Puedes hacer desde web?
0: No, exacto. Esto se embede, se, se embede en web y, y a partir de ahí tú lo tienes que decir en el proceso de experiencia de usuario donde lo introduces. ¿Lo introduces como un, como un software que es gratuito para el usuario y te encargas tú de costear todas estas graduaciones? ¿O es un software que tú vas a querer introducir solo para tus compradores? ¿Es los, ¿Lo puedes hacer para todo el mundo?
1: ¿Funciona con una gafa ya, de por sí? ¿Y probarlo con la gafa? ¿O funciona no, sin gafa?
0: Exacto. Tú puedes hacerlo sin gafa o con gafa. O sea, tú puedes ponerte tus pues, gafas con las que normalmente por, por el día a día y decir, hostia, estoy ahí al final del día que me cansa la vista y tal, no sé si me ha cambiado la grabación. Te haces eso y puedes verlo si te cambia la grabación con eso o no. Pero también si nunca has llevado gafas y dices, hostia, creo que a lo mejor te necesito llevar gafas. Yo, como profesional que me dedico a este mundo, te recomendaría vete a un óptico o a un oftalmólogo que no cuesta tanto. Pero si vives aislado del mundo y es la única opción que tengas, este tipo de software también es capaz, con sus limitaciones, de detectarte si tienes algún tipo de patología o no.
1: Uh -huh. ¿Vosotros usáis un software parecido? Usamos un software que
0: soluciona una parte de esto. Que es decir, cuando cuando una persona se le tiene que hacer unas gafas, ¿vale? hay que indicar varios parámetros. Los principales son eh, esa persona cuánto de miopía o hipermetropía tiene, es decir, B, le cuesta enfocar de lejos o de cerca, si tiene astigmatismo también, si tiene una, una curvatura en cómo entra la luz o no en entre el ojo. Luego hay una última medida que también te dice, ok, si yo voy a hacer unas gafas para esta persona también tengo que decirle a la persona que vaya a hacer las lentes, cortarlas y demás eh, en qué punto le va a quedar la pupila. Y eso es básicamente con un software que por trigonometría es capaz de detectarte cuál es la distancia entre cada ojo de cada persona. Entonces una webcam o el móvil o un ordenador, lo que sea. Y con eso tú ya puedes acabar de fabricar la gafa para esa persona. Uh
1: -huh. ¿Y eso lo utilizáis en la tienda? O, o eso, no? lo
0: eso lo usamos ya en, en internet nosotros y en tienda nosotros ya tenemos aparatos físicos que nos hacen ese mismo trabajo por lo que no es necesario usar el software a Pero Al final, un
1: óptico usa el mismo software, ¿no?
0: Es parecido. Al final, tú estás dándole eh, a una persona un servicio en tienda de descubrirle patologías, ¿vale? Estás diciendo, básicamente, yo te estoy enseñando cómo deberías estar viendo. Y cuando veas bien, te digo lo que tienes, que puede ser 5 de miopía, 3 de astigmatismo, con tal eje. Un software de este, de este tipo, lo que te, al final te está diciendo es, fisionómicamente... Tienes tanta distancia en los ojos que lo necesitas para poder comprar gafas. Pero no te está dando el mismo servicio que te da un óptico. Ese es el tema.
1: Siempre pienso que hay un desincentivo entre el óptico y, y, y yo cliente uh -huh. de encontrarme patologías y venderme sí, cosas. ¿No? Sí, sí, ¿Es sí. sí. Es, a
0: ver, ese es el modelo tradicional. Al final, la óptica es un sector hiperinteresante porque el producto como tal tiene un margen bestial. ¿Vale? O sea, siempre dice... Mi, mi abuelo me decía, ¿no? Los dos grandes sectores que, que hacen pasta son la cosmética y las ópticas. Y, hostia, Mira. son márgenes te brutales la eramos, te la ¿no? lo ¿Eh? Efectivamente, ¿no? Y, y me quedó, me hizo mucha gracia. <risas> Entonces, yo, es que cada vez que la óptica me cobran 600 euros, tal, y yo, no, no entendía mucho, ¿no? Pero, claro, te pones a mirar un poquito y al final dices, tiene sentido. O sea, el, 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 el tema es que, para ser óptico, estudias una carrera. Y al final estudias la carrera y te montas tu propio chiringuito. Y es un modelo donde con tantos márgenes que hay, se aguantan simplemente porque estás dando una capa de servicio. Y como la capa de servicio, el cliente no tiene por qué percibir cuál es el, el coste real de eso, no tiene por qué saber que la gafa es más barata o menos o, o, o más cara de fabricar. Al final, él ve que dice, hostia, es mi salud, no me voy a jugar, no me, yo me pruebo por mis ojos, y en ese mismo momento decide básicamente pagar lo que le digan. ¿no? Y eso genera una simetría porque al final el óptico se puede permitir el lujo de vivir con muy pocos clientes cada mes, ¿no? es, un, es, un, es un sector donde hay poco volumen de trabajo por unidad. O sea, cada óptica de España no tiene mucho trabajo, ¿sabes? Pero se gana muy bien la vida igual, porque hay unos márgenes tremendos.
1: ¿Hay muchas ópticas?
0: Creo que en España hay más ópticas que centros de asistencia primaria a nivel de, de salud, ¿no? Creo que hay eh, una por cada cuatro mil habitantes, si no me equivoco, más o menos.
1: O sea, hay muchas. Hay bastantes
0: ópticas. Sí, sí, hay muchas <risa> ópticas.
1: O sea, y, y tienen todos pocos clientes.
0: En y, general... Y venden
1: sí. un valor añadido invisible.
0: Te dan el valor añadido de que... Al final es un poco como tu dentista, ¿no? Tú confías en tu dentista. Y, y sabes que te cuida, y tu boca está bien, y es tu inversión personal en tu propia salud. Y acaba pasando mucho con el óptico. Tú vas al óptico, no, voy al óptico donde iban mis padres. o no, voy al óptico donde iban mis abuelos. Porque nos han ahí cuidado toda la vida, toda la vista, y voy allá, y sigo pagando, y sigo pasando por el aro. Y se ganan bien la vida, porque... Tiene un cliente muy fidelizado. Y porque no hay una alternativa real, ¿no? De hecho, esto ha sido el modelo tradicional de toda la vida y la gran innovación que hubo hace unos 15-20 años fue la aparición de las grandes cadenas. En todo este país está General Óptica, está Multiópticas, está Óptica Universitaria, que ya son modelos donde siguen trabajando con un margen brutal, pero ya con una mucha mayor rotación de clientes. Donde hay un cliente que viene... Eh, y entra mucho más flujo de, de paso en las propias tiendas. ¿no? ¿Qué, que ¿qué tienen estas
1: cadenas? ¿Qué, ¿Por qué se posicionan? ¿Qué hacen distinto? Estas cadenas han conseguido
0: industrializar mucho el proceso de venta al cliente final y básicamente se han dedicado a poder disfrutar de comprar eh, productos con mucho descuento porque compran mucho volumen.
1: ¿no? Pero el problema no es del, no del coste del producto. Con tan, con tan alto margen bruto... No, no, pero
0: eh, se han dedicado a coger, básicamente, cuando una óptica de barrio podía vender Ray Bans a, a 200 euros y ganarse a lo mejor 150 euros con esa venta, directamente una gafa de sol, ¿vale? Más o menos puede estar por ahí. La cadena dijo, oye, no la vendo a 200, pero te la vendo a 150. Y gano un poquito menos, pero el cliente puede ir a mí más, ¿no? Porque simplemente tengo el mismo producto que todos los otros, pero con un descuento. Y eso al final... Donde todavía no existía el e-commerce, porque estamos hablando aquí a lo mejor estamos en 2000, 2002, que todo estaba arrancando. Esa era la manera de comprar gafas, gafas de sol baratas o gafas graduadas baratas. Y hay algún modelo, por ejemplo, el de óptica universitaria es súper interesante. Ellos se llaman óptica universitaria porque empezaron creo que cerca del Campus Nord, en, en la UPC. Y al final, los universitarios... Que evidentemente estamos todos peladísimos, ¿no? al final iban allá por un tema de precio, la manera de comprarse, eh, comprarse unas gafas de manera barata, unas gafas de sol de manera barata. Y, y ha sido una manera de generar mucho más, mucho más volumen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hoy en día la balanza ha cambiado y ya el 90% de las ópticas que hay en, en nuestro país son de cadena. Ya, no son, ya se ha girado completamente.
1: ¿Cu ¿Cuál sería la facturación de una de estas cadenas? No sé si lo sabes, un un, Sí, una óptica
0: universitaria creo que factura de media por cada por cada tienda unos 1.200.000 euros al año, más o
1: menos. un millón ¿1.200.000 euros? Sí. Lo tienes, lo tienes bien calculado, sí. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. <risa> Básicamente coges el número de tiendas que tienen, vas al, al registro mercantil, ves cuánto facturan y haces ahí el cálculo rápido. Más o menos está por ahí. Tiene que estar por ahí. ¿Y en conjunto? Y es un grupo que factura unos 85 millones, más o menos. Uh -huh. Con una rentabilidad bastante alta. ¿Tipo? Eh, no me gusta decir números sin ellos delante porque no me acuerdo, pero quiero recordar que está entre los 15 y 20 millones al año, de, de, o de vida o de rendimiento neto, pero es, es un número confortable. No está, no está nada mal. Para nada, para
1: nada. ¿Por qué no entra más gente en un mercado con tantos márgenes? O sea, Hay... ¿Dónde está la barrera?
0: Este mercado es muy interesante, pero tiene un problema que, por ejemplo, ¿eh? es complejo vender online este producto. ¿Pero no
1: vende online? O que claro. universitario y vende offline. Vende
0: algo online, pero sobre todo offline, ¿no? Y mmm, al final es un mercado que está saturado, que no crece tanto como otros. O sea, al final ya hay mucha gente metida en óptica, ¿no? Y estás ya casi al punto de que... Mmm, meterse a hacer algo donde todavía no ves una oportunidad clara, ¿no? Yo, si tuviera que, tú si tuvieras que emprender, dirías, voy a montar una óptica. A lo mejor piensas en cosas un poco más grandes porque es un mercado que crece al 2% anual... Tiene un tamaño considerable. En España creo que son unos 2.500 millones de euros al año de facturación. Pero a pesar de todo esto, tienes que hacer igualmente una inversión en infraestructura. Hay muchos scarcity profesionales. O sea, los ópticos en concreto son súper escasos. O sea, creo que se gradúan al año unas 80 ópticos en, en Cataluña. No da no, no, no salen muy bien los números. ¿80? O sea, sí, de cada profesión gente tiene
1: que cobrar una pasta.
0: Cobran bien. Para ser gente que trabaja en retail, cobran bien. Y al final está justificado, son gente que tiene una carrera, que son profesionales de la salud, y tienen que tener una formación previa importante, ¿no? Pero yo digo, o creo, que no es el mercado más atractivo que hay. O sea, uno de los modelos clásicos es ponerte a franquiciar. O sea, esto pasa mucho con multiópticas. Multiópticas, al final, es una cooperativa, y tú puedes montar multiópticas. Y tienes el poder de disfrutar, de, ofrecer todos los, eh, de poder ofrecer todos los productos ya de multiópticas, con todo el expertise que tienen de, de, de montar tiendas y tal... Pero montarte tus propias tiendas, a no ser que tengas un modelo muy diferente, que te permita escalar rápido, yo creo que no es el sector más, más divertido.
1: Uh -huh. eh, hay mercados que no crecen en su conjunto, pero sí que crecen tendencias. Por ejemplo, uh -huh. el online dentro del mundo de la óptica. ¿no? O sea, al final, uh -huh. es un producto de necesidad, como decíamos, uh -huh. más allá de que pueda haber modas en gafas de sol o cosas más de complemento. Uh -huh. eh, la gente que no ve... Va a ser constante, ¿no? Uh -huh. A no ser que haya alguna mutación en el no, ser humano. No, efectivamente.
0: Y vamos cada vez a peor. O sea, vamos a peor. En España, si no me equivoco... ese es... es
1: el 2% anual, es que vamos a peor.
0: Bueno, efectivamente. Y también que... lo que está todavía Siempre hay un decalaje, ¿no? Porque al final, hace 15 años, no habían smartphones. No, no teníamos esta capacidad de tener una pantalla incidiendo una luz en todo el día en el ojo, yeah. ¿no? Y esto lo vamos a ver en 10... 20, 5 años, no lo sabemos, ¿no? Pero sí que se verá seguramente cuál ha sido el impacto de todo esto. Eh, al final, este es un sector donde creo que es, en España, el 56% de la población necesita gafas,
1: ¿sabes? 56% de la población.
0: Es alto, es un número alto, y va increciendo Decían un, un estudio que para 2023 estaríamos más cerca del 59. Es, joder, al final es una parte muy importante de la población. En, en el mundo, en el mundo, hay 2.500 millones de personas que necesitaría, necesitarían llevar gafas que no llevan, ¿sabes? A mí es siempre me dicen
1: que necesitaría llevar gafas. Y verdad porque que no. me niego de ir al, al tío que tiene el incentivo de colocarme Efectivamente. Es <risa> un si hubiera un third party, una, una tercera parte que me dijera...
0: O, o un software. O un software, o te enterarás bien de, de que hay una alternativa muy barata para lo que tú puedas, eh, para lo que puedas necesitar, y tengas el poder de experimentarla y ver si... Te da una buena experiencia, ¿no? Porque lo que tú quieres es ver bien. Y que te vean bien, obviamente. No sí. quieres nadie que. no quieres llevar gafas para que la gente diga estás feo.
1: ¿no? Yo, yo veo bien. Lo que pasa es que a veces en el autobús hay señores mayores que ven antes del número que yo. Pero <risa> sea, aparte de eso, Seguir veo bien. <risa> eso sí, es sí. malo,
0: ¿no? Hombre, yo creo que al final hay, una, hay un índice muy interesante que habla de cómo corregir la visión es una de las maneras más importantes de acelerar el crecimiento económico de países en desarrollo. O sea, sí. al parecer. Um, es una de las epidemias más grandes el tema de, de, la, de la presbicia, la miopía... O sea, al final los problemas de visión afectan a muchísima gente. Y mucha gente no tiene el poder de, de solucionarlo. Porque países donde no hay infraestructura no hay ópticas. Y aún menos hay gafas a un precio razonable. ¿no? Y, y hay muchísimas asociaciones que hacen el trabajo de intentar dotar de visión a todas esas personas que lo necesitan. Porque había un estudio que hablaba de que um, dotar de una buena visión a una persona trabajadora en, en un país en vías de desarrollo aumentar su productividad hasta un 35%. ¿Sabes? Eso es, una es una barbaridad. O sea, es, es un...
1: esto, esto lo pusiste en tu deck, ¿no?
0: No lo recuerdo, pero sí que es algo que a mí me llamó mucho la atención a la hora de emprender, porque dije, hostia, es un sector que por sí es muy bonito porque no es todo producto y no es todo servicio, ¿no? Es, es una simbiosis muy, muy, muy perfecta. Y eso te da la oportunidad de innovar en producto, te da la oportunidad de innovar en experiencia de usuario por la parte de servicio, pero también... Te das cuenta de cómo impacta lo que puedes llegar a hacer en la vida de las personas. Porque hay gente que ha estado viendo mal toda la vida y no se han dado cuenta. Y el momento que las personas que ven bien alucinan, se dice, hostia, se ve así. Hostia, veo las hojas de los árboles, ¿no? Y esta gente nos lo dice. Y dices, veo las hojas de los árboles, qué raro, ¿no? Pues sí, sí, sí. Debería y es... ir,
1: ¿no?, a una de tus tiendas.
0: Claro, estás invitado, ya lo sabes.
1: <risa> Oye, lo de la regulación me preocupa. O sea, tienes que tener una tienda con un óptico y hay 80 ópticos al año. Uh -huh. Me he dicho, al año. 80 nueve Aquí en Barcelona. Ah, en Barcelona. Y se lo
0: rifan. En otras comunidades autónomas, no. Sobran. Exacto. Exactamente.
1: ¿Hay otros países donde cambie, haya cambiado la regulación? Y se haya liberalizado, por ejemplo, que desde una web puedas uh -huh. eh, calcular las diotrías y proponer un producto. ¿Eso la es diferencia. legal
0: en algún país? Es legal en Alemania, es legal en Holanda, y será legal en España. ¿Lo será? Será legal en España. Según los desarrolladores ¿Cuándo? de producto. Nos dicen diciembre. Diciembre ¿Qué, 2020. ¿qué de producto? La misma gente que nosotros llevamos trabajando y hablando, investigando procesos de graduación online. Y al final lo que están haciendo es el primer mar el, la primera manera de poder graduar a la gente con un marcado c Es decir, que sea legal en cualquier país de la Unión Europea. Ese software fuerte, una limitación que es que es muy bueno lo que comentábamos antes diciéndote si ves bien o mal. Pero no es muy bueno diciéndote exactamente qué es lo que tienes partiendo de cero. Si tú le dejas desde cero por unas limitaciones básicamente técnicas, ¿no? Eh, no es capaz de clavar siempre en todos los casos. Entonces, el óptico siempre va a estar ahí.
1: ¿Y el óptico Pero, qué hace? ¿Con unas gafas prueba...? Claro, lo,
0: el óptico tiene un, un aparatito que te va probando, excepto una, te pone una distancia, y te va diciendo, eh, con ciertos grados de miopía o astigmatismo o hipermetropía, cómo estás viendo.
1: ¿sabes?
0: Entonces, él lo que tiene que encargarse es de que tú lo que veas en la pantalla lo veas perfectamente, con una agudeza visual de... de del 100%.
1: ¿Y esto es un aparatito?
0: Esto es un, no es que sea un aparatito, es... Hay diferentes técnicas, ¿sabes? Hay lo que es el retinoscopio, que es con una luz, tan, no sé qué. Hay otro que es con unas gafitas que te ponen de prueba. otro que es con una, una máquina que cuelga. Hay diferentes técnicas. Es un arte, o sea, la óptica sí. es divertido porque es un arte. No, no, es mucha, no tiene mucho de ciencia. Tiene más de arte que de ciencia, creo. Es una
1: putada para escalar.
0: Es una putada. Pero no es lo que... Si escalas este negocio,
1: no va a petar por aquí, casi seguro.
0: Va a petar por otros lados, yo creo.
1: Entonces, ¿cuál es el, el, el modelo de, de Project Lobster? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona el negocio? ¿Qué hace distinto? Eh, ¿Cómo crece? ¿Cómo no se queda con un mercado que ha existido siempre y que está repartido? Exactamente. Mira, ¿eh?
0: nosotros empezamos este proyecto un poco con la intención de encontrar en un sector que parecía que tenía muchas oportunidades para hacerse las cosas mejor, porque había, por un lado, una, una amenaza monopolística terrible, hay... Todas las marcas que conocemos y que consumimos, pues ray Oakley, Arnet, Carrera, Dolce Gabbana, todas son de la misma gran compañía. Todas pertenecen a la misma gran compañía y, y controla el mercado mundial. Pero controla también la producción y controla también eh, la comercialización, porque ahora también tiene una de las mayores redes de tiendas de Europa. hicieron un merger de 48.000 millones con un fabricante de lentes que se llama Exilor a nivel mundial. Es un monopolio brutal. Y el monopolio también da eh, oportunidades según nuestro punto de vista. Porque una de las grandes oportunidades que habían es que puede que desaparezcan las cadenas, porque al final la cadena de óptica simplemente es un comercializador. Coge marcas y las comercializa. Pero cuando tu proveedor único está montando tiendas a tu lado, ahí puede haber un problema. Entonces nosotros dijimos, esto parece interesante, ¿no? Dicimos, hostia, eh, es un sector donde parece que puede haber oportunidades a medio o largo plazo, porque... Vayan a haber cambios de paradigma.
1: ¿Pero por qué? ¿Porque va a entrar el regulador y va a romper el monopolio? O, o por porque
0: qué? directamente estas cadenas de óptica vayan a tener que cambiar su modelo porque ya no tienen los márgenes que tienen antes porque les han incrementado los precios. Que esto ha ocurrido. No sé hasta qué punto es lícito, pero esto ha ocurrido con, con grandes cadenas. Claro, tu impacto del margen bruto cuando estás facturando 100 millones de euros al año, que es el caso de un general óptica, de multióptica y tal, es brutal, ¿no? Entonces eso nosotros nos dio la sensación de que podía haber oportunidades en este modelo. Pero también evidentemente que hay una digitalización nula, o sea, la digitalización es prácticamente cero en este sector, eh, a nivel de proceso de compra, a nivel de experiencia de usuario, eh, a nivel de incluso poder comprar gafas por internet, que aunque sea minoritario es un público que existe. Y luego evidentemente también por otro lado identificamos una, un, un grado de mmm, disconformidad con la oferta general. El, el, la métrica de NPS de Luxótica de Luxottica, esta compañía es un cero redondo. Y dices, hostia, creo que se pueden estar haciendo mejor las cosas, ¿no? Entonces nosotros montamos eh, un proyecto donde íbamos a incidir en lo que era el producto como tal, y íbamos a incidir mucho también en la experiencia de usuario. Entonces nos dedicamos a diseñar modelos best-seller, o sea, hacemos análisis de tendencia constantemente y cogemos los modelos best-seller de todas las marcas del, del mundo, por así decirlo, ¿no? Al final el mundo de la óptica tiene una innovación en producto concreta, pero vamos, nosotros nos dedicamos básicamente a coger los productos que la gente quiere, los fabricamos con los mismos materiales o los mismos procesos que marcas que los pueden estar vendiendo a 300 o 400 euros, y los vendemos por una fracción del precio. ¿no? Y ahí está un primer atractivo de lo que hacemos: precio. El primero es el, el es lo que Nosotros pensamos que era precio, uh -huh. pero llega un punto en que realmente nos dimos cuenta de que eso era una excusa más y no el driver principal de compra. Realmente, donde está el driver de compra es en ofrecer toda una experiencia homogénea y ser un poco. Va a sonar casposo decirlo así, pero... Uno de los atractivos que puedes tener, por ejemplo, al coger un Cabify... Es saber cuánto te cuesta transportarte del punto A al punto B. Eso con la óptica era impensable. claro, tú ibas a la óptica y podías pasar yo detrás de ti... Y con el mismo comercial, que a ti te ofrezcan un producto por 250 euros... Y a mí, algo muy parecido, me lo ofrezcan por 180. Y eso genera una sensación de malestar o una sensación incluso de engaño, ¿no? Muchas veces. Y rechazo hacia un producto que no debería serlo. Porque es un producto de necesidad y es un producto importante... Nosotros en este punto dijimos, se puede hacer dinero y se puede hacer una experiencia mucho más adaptada a cómo consumimos las cosas ahora. Es decir, yo voy a un sitio a transaccionar, no voy ahí a estar descubriendo y a estar peleándome con un comercial o un vendedor por qué producto me enchufan. ¿no? Y nosotros decidimos sobre todo trabajar en estos dos aspectos, hablar mucho de producto, ofrecer un producto excelente ¿vale? a nivel de materiales, acabados, diseño, y trabajar mucho en toda la parte de experiencia de usuario en ofrecer lo mismas, las mismas políticas que te puedes encontrar en Inditex yendo con una camiseta, de coger un producto, probártelo, devolverlo, pues nosotros lo trasladamos a todo lo que hacíamos. De poder llegar a la óptica, hacerte unas gafas, llevártelas a casa, y al día siguiente, o a la semana siguiente, poder cambiarlas por otro modelo, y decir, mira, a mi pareja no le ha gustado, y son las gafas de 100 euros, pues poder devolverlas y hacerte unas gafas nuevas. Eso, es, eso era impensable en una óptica hasta ahora. Era un, era, tú ibas a una óptica era como era comprometerte. Y eso podía generar también una sensación de malestar, ¿no? Nosotros todo esto lo identificamos y dijimos, decidimos atacarlo. Primero, con una propuesta 100% online, que no funcionó, evidentemente, por eso nos fuimos al retail.
1: ¿No funcionó? ¿Por qué? Por la Porque el coste,
0: de casa, no, el coste de captación era demasiado elevado. Es decir, ¿Pero qué
1: significa 100% online? Nosotros Porque teníamos no, un showroom
0: donde teníamos para ofrecer el producto con, cumpliendo con el nuestra regulación y tal. Exacto, teníamos un óptico y en en ese momento, pero no salía cuenta. O sea, a pesar de querer ofrecer el producto por toda España... O sea, tenéis tal, una
1: dark optic, digamos. Una, más o menos, en, exacto. En, no, en, era, teníamos ahí un, un
0: local, tal, y no funcionó principalmente porque no tenía ningún sentido que funcionara. O sea, al final, el óptico... O, o, pero no, la gente tiene que ir ahí para graduarse en la vista. Nosotros ahí no graduamos. Nosotros en ese momento estamos ofreciendo todo el servicio y soporte que, te puede que puedes necesitar con un óptico, pero no estamos realmente eh, ofreciendo uno de los paints que necesita solucionar un cliente. El cliente necesita... Saber cómo le van a quedar las gafas y saber qué graduación tiene que ponerle a esas gafas. Nosotros en ese momento solo estábamos eso ofreciendo para cumplir con la, con la normativa y no tanto para, para realmente buscar un modelo para poder crecer en esa dirección, ¿no? Y pero al final... Pero, pero
1: ¿Cómo graduaban los, los clientes? No, no
0: Nos tenían que traer su propia graduación. Claro, nuestro cliente venía y se iba a, una, se iba a, se iba a un oftalmólogo o donde fuera y en ese momento nos decían esto es uh. lo que me han dicho que tengo. Y nosotros hacíamos unas gafas con eso. Sí, sí. Y eso no funcionaba. Eso no funcionó. Y, y, y pivotamos rapidísimo. ¿A qué? Pivotamos a tienda. Hacimos, hicimos una tienda. A tienda de toda la vida. Exacto. Hicimos una tienda y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa no con esto. Y resulta, nosotros ya tenemos un following en, en social media. En ese momento ya deberíamos tener unos 10.000 o 12.000 seguidores en redes sociales. Y de repente empezó a venir gente. Empezó a venir gente. ¿Por, y qué? Estamos... ¿Por qué os
1: seguían si no compraban?
0: Porque les gustaba nuestro discurso de marca, nuestra imagen y el, y el producto. Pero...
1: Pues no compraban.
0: No compraban. Se les gustaba para hacer
1: follow, pero no para comprar. Exactamente.
0: Porque era muy complejo comprar ese producto. O sea, A no ser que conocieras tu graduación y te la jugaras a saber qué producto vas a querer comprarte. ¿no? Porque dices, hostia, al final la te la tienes que poner, tienes que saber dónde te queda, dónde tal. Todo eso, eso no lo solucionamos en ese momento. Y, y el cliente no compraba a pesar de que el producto, el precio, la marca les gustara. Y claro, eso para nosotros fue el primer momento de eureka, de abrir la persiana y ver que, que empezaba a venir gente.
1: gente un bueno, momento de eureka del, del retail tradicional. Efectivamente, <risa> efectivamente. Sí, Pero normalmente tiene tres reglas que son location, location y location. Y eso no cumplía nada. Pues nosotros estábamos
0: en la calle con menos tráfico de todo el Born. O sea, nos pusimos una tienda en el Born porque nos... Un, ¿El Born una... es
1: un barrio de Barcelona? Efectivamente. Ay,
0: el barrio, el, el, un barrio de los más antiguos de Barcelona. <risa> uh -huh. Y, y abrimos una tienda ahí porque dijimos, mira, más o menos creemos que como está cerca de paradas de metro, tal, no sé qué, si tiene gente que acercarse hasta la tienda, va a ser fácil que vengan hasta allá. Y ese local no cumplía ninguna de las tres reglas. La de location, 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 ni una. Y, y en ese momento abrimos y empezó a llenarse de gente. Y venía gente, y venía gente, y venía gente. Y no entendíamos, y venía gente, y venía gente.
1: Y preguntabais, ¿cómo habéis llegado aquí? Y nos decían,
0: nos seguíamos de Instagram. Eh, os conocemos de, de tal fuimos a una vez a un a un market en Palo Alto no sé dónde aquí tal que son con unos unos eventos que se montan aquí por la ciudad y os conocíamos de ahí claro nosotros ahí hicimos hicimos una reflexión que dijimos joder estamos haciendo retail pero la gente no, no es gente que pase por la calle entre en la tienda y compren que es lo que ha pasado toda la vida no estamos haciendo que la gente venga directamente a buscarnos y eso claro te abría las puertas a muchas cosas te abría las puertas a decir oye esto puede significar que puedo abrir más tiendas y yo directamente abrir donde me da la gana y que la gente ya vendrá. ¿no? No, sabemos que encaja el producto, sabemos que encaja el precio y probablemente pues, eh, toda la experiencia que ofrecemos. Y a partir de ese momento fue un poco en el que empezamos a introducir ya más mejoras al, al, al propio modelo, ¿no? De ofrecer más producto, más surtido y vimos cómo iba incrementando la facturación con una sola tienda. ¿Y uh -huh. cómo evolucionó entonces? Entonces, en ese momento, justo coincidió que entramos en el programa de aceleración de, de lanzadera y nos vamos a abrir otra tienda. Y abrimos otra tienda en, en, en Valencia, en la ciudad. Y vimos que se repetía en una escala diferente, pero se repetía más o menos el, el mismo modelo que habíamos encontrado en Barcelona. Y decimos, bueno, esto parece ser que hay que darle un poco más de caña, hay que darle un poco, un poco más de gas, porque realmente... Estamos haciendo algo que el cliente, no, el cliente percibe como innovador. ¿no? Era mucho, mucha parte del feedback que, que recogíamos. Y, Hostia, es una experiencia fantástica. Nunca había comprado unas gafas así antes. Repetiré. Era como el, el feedback que se iba repitiendo mucho de, de toda la gente que, que venía. Entonces, en ese momento abrimos la tienda de Valencia y decimos, oye, esto va de CAPEX, parece. Pues vamos a hacer una pequeña ampliación de capital para poder gear un poco nuestra cuenta de resultados eh, poder hacer inversiones en CAPEX y poder trabajar con deuda. ¿no? Era como el, el gran objetivo de, de, de esta ronda. Y en ese momento eh, escribimos a un, a un par de VCs de aquí, de España, y salió...
1: Cuando, cuando dices que va de CAPEX, sí. eh, ¿a qué te refieres? O se va de, de invertir en tiendas. Eso es lo que parece.
0: O sea, esto al final es un modelo que en cuanto tú encuentras un poco tu propia tecla, ¿no? es decir, tengo paquetizado cómo capto clientes y tengo paquetizado cómo abro tiendas, se trata de darle gas al acelerador, y decir, meter dinero y ponerte a abrir ubicaciones. Si tú no tienes claro cuál es tu modelo, si tú no tienes claro cómo contratas a gente, o cómo los formas, o dónde tienes que abrir, qué tipo de locales, son locales de 100 metros, o son locales de 20. Si tú no tienes todo eso aprendido, tú no puedes eh, meter gas al acelerador. Cuando nosotros empezamos a aprender todo esto, dijimos, al final esto va de capex. O sea, puedes hacer mejor... Eh, mejores anuncios en Instagram. Puedes hacer una mejor campaña de influencers o puedes hacer un mejor producto. Pero tu manera de escalar en cuanto a negocio, en este caso, va de ponerte más
1: a disponibilidad de tus clientes. Es curioso porque hasta aquí eh, sería el mismo modelo que cualquier retailer. Uh -huh. O sea, sería el mismo discurso que cualquier retailer. Con la diferencia
0: de que todo se basa también mucho en cómo estructuras a nivel financiero cada una de estas inversiones. O sea, un poco la idea, un, un, uno de los problemas principales de, de, de escalar con CAPEX es eh, el riesgo, que tiene abrir una ubicación nueva, porque no es lo mismo abrir eh, mercado contratando un par de perfiles no que abrir mercado dejándote 100.000 euros en una ubicación, o 400.000, que es lo que puede dejarse otro retailer de, de óptica en una ubicación. Por lo tanto, eso es un riesgo que tienes que, de alguna manera, poder controlar. Y al mismo tiempo tienes que también tener un modelo que realmente sea atractivo. Es decir, ¿por qué invertirías en capex de Project Lobster y no en capex de cualquier otra marca de, uh -huh. de gafas, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque el end goal sea final muy parecido, que es decir, tengo una propuesta de, de valor que se materializa en nuevas tiendas, ¿no? O se materializa una vez abres nuevas tiendas, todo lo demás, todo lo que estás aportando a través de esas tiendas es diferente a los otros retailers. Nosotros un poco lo que nos hemos trabajado mucho es en toda la parte de servicio intentar eficienciarla al máximo, ¿vale? La diferencia un gran, de un retailer de óptica, por ejemplo, es que una óptica universitaria, para facturar esos, ese millón doscientos, puede tener hasta catorce o veinte personas en plantilla para esa tienda. Eso es porque cada óptica, como tal, es una mini-empresa, por así decirlo. Al final tienes gente de control, gente que monta, gente que pide. O sea, es, es un pequeño taller también dentro, ¿no? Nosotros utilizamos nuestra estrategia de crecimiento únicamente como puntos de conversión toda esta parte operativa nos la cargamos. Todo, al final nosotros utilizamos solo la tienda como un punto donde experimentas la marca y donde acabas de pagar, ¿vale? Nada más, porque todo el trabajo previo de descubrir, el, de descubrir lo que hacemos, de, de, de ver la oferta de productos, ver lo que cuesta, ver todo lo que ofrecemos, todo eso ya lo haces previo y tú vas a la tienda solo a convertir. Por lo tanto también todo nuestro pianel de tiendas, por así decirlo, está estructurado de esta manera. Es mucho más ligero que un retailer tradicional donde una tienda normal puede funcionar bien o mal dependiendo del personal que tengas o... Uh -huh. y eso o sea es un... la web
1: es la que activa al cliente por uh -huh. decirlo de alguna manera sí. y, y de descubre el producto ¿no? Uh -huh. se le coloca digamos un, un modelo en particular y el cliente va a la tienda a graduarse a la vista uh -huh. y a
0: comprar. Efectivamente o sea eso que ¿en qué se traslada? en que nosotros creo que es cerca del 90 y depende del mes ¿no? fluctúa pero entre el 90 y 95% de las ventas en tienda realmente son gente que habían ido a la web primero habían visto qué es lo que hacíamos, habían visto el surtido de productos e iban ahí a transaccionar. Uh -huh. O sea, iban ahí a acabar de probarse el producto e iban ahí a acabar de graduarse, ¿no?
1: Y eso se traduce a que el CAPEX, eh, digamos, es más bajo uh -huh. respecto a otro retailer uh -huh. porque tiene menos, infraestructura, menos metros cuadrados, al final. Por ejemplo. Y la ubicación es más barata porque no tiene que estar en un eje de tránsito.
0: Exacto. Que eso ya iría en OPEX. O sea, al final, el CAPEX... Puedes tú regularlo mucho más. Si quieres poner cortinas de oro, te puedes dejar lo que quieras. Pero Lopex es donde se nota también un, un Tienes un menos sustancial. gente. Tienes menos
1: gente. Y menos coste de
0: alquiler. Pagas menos de alquiler, efectivamente. Con tu propio producto, con tu propio margen. Y, al mismo tiempo, eh, toda tu modularidad de poder regular exactamente cómo funcionas en, en estas ubicaciones.
1: ¿Cuánto cuesta una tienda de Project Lobster?
0: Hemos abierto tiendas por 5.000 y por 100.000. <risa>
1: ¿Por 5.000 y por 100.000? Sí. ¡Ostras! Sí, sí, sí. ¿Y la, la que proyectas a futuro cuánto cuesta? Ahora que eh... tendrás una idea más clara de cómo tiene que ser una tienda.
0: Aquí hay un trabajo muy interesante que es que hasta qué punto somos capaces de innovar en, en producción de tiendas, ¿no? Es de decir, soy capaz de bajar el CAPEX con, ser, con astucia en materiales, con astucia en técnicas de construcción, con astucia en captación de locales. Yo creo que el modelo... Eh, el, el CAPEX es algo que asusta mucho inicialmente, pero es de lo que menos me preocupa a, a largo plazo. O sea, a medio plazo y corto es muy crítico, pero a largo no es tan importante.
1: Hace falta cash.
0: Efectivamente. <risa> que pero
1: se bueno. paga con, no, con deuda o con dilución sí. de... con trozo de compañía.
0: Lo bueno es que... Esto es sorprendente, pero el banco entiende muy bien de lo que estás hablando cuando hablas de nuevas tiendas. Y el banco en concreto es un buen aliado para crecer con CAPEX en este caso porque... Al final, ellos lo entienden como un renting o como un leasing. ¿Te han prestado? Sí, sí. Sí, sí, sí. Hemos llegado a financiar el, alguna tienda el 80-90%, solo con bancos.
1: ¿Cuánto factura una tienda de Project Lobsters?
0: Puede facturar. Hemos llegado a facturar en, en la misma tienda entre 25 y 45 mil euros en un mes, más o menos. En una misma tienda. Que son al año, se puede traducir eso.
1: ¿La de 100 mil euros? ¿Es la que más factura? Espero que sí.
0: No puedo decir cuál es cuál, ¿no? Pero sí que funciona muy bien. Es un modelo que, que funciona muy muy bien.
1: Oye, si es tan fácil todo, uh -huh. ¿por qué no tienes más tiendas? A eso voy ahora. O sea, te lo financia el banco. Uh -huh. Es súper rentable. Debes tener un break-even por tienda. De cuánto, ¿En cuánto tiempo recuperas la inversión de una tienda?
0: Nosotros las tiendas las tiendas que montamos son evita eh, positivo desde el mes 1 Y evidentemente... En el ROI de cada tienda lo vas a encontrar bueno, es el equilibrio entre cuánto te factura esa tienda y cuánto te ha costado hm. todas las tiendas que tenemos ahora o ya han recuperado su inversión o están cerca de hacerlo la última la abrimos hace unos siete meses
1: ¿cuántas tiendas? Ahora tenemos tres. ¿por qué no 30? vamos
0: a ello, <ríe> repito nosotros, eh, ¿cuál es el limitador? Ahora, hasta ahora ha sido el capex por eso a corto y medio plazo es el limitante principal. Pero, y largo no me preocupa. Pero
1: el banco de financia.
0: El banco de financia hasta que llegas a un punto de pasivo, ¿no? de, de equilibrio entre el pasivo y el patrimonio neto, donde el banco dice, se acabó, no te doy más. Eh, nosotros nos hemos dedicado un poco durante los últimos, más o menos último año, que fue desde que empecemos, hicimos la primera ampliación de capital, que entró Caviedes, entró abac Capital, entró un par de business angels nacionales. Nos dedicamos básicamente a intentar pulir al máximo el paquete de, 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 sobre el que vamos a escalar. ¿no? Queríamos tener un modo donde facturábamos más por cada unidad de tienda, queríamos tener claro cómo se abrían estas tiendas, porque para abrir 30 tiendas tienes que tener clarísimo cómo, cómo se abren. O sea, tienes que tener claro dónde las ubicas, tienes que tener claro cuánta gente va a trabajar y cuántos metros tienen y, y quién te va a hacer el trabajo interiorismo, y tienes que tenerlo todo hiper, hiper, hiper masticado. Y hace un año no lo teníamos, para nada. Hace un año teníamos dos tiendas que funcionaban, pero no teníamos esta toda esta inteligencia.
1: El, el gran riesgo de una tienda es que no, no venda. Uh -huh. Pero en cambio tú no hablas de eso. O sea, no te preocupa. Dices, el, el mes uno es evita POSITIVE. Evita uh -huh. POSITIVE significa que vendes más que el propio costo operativo que te genera Exacto. la tienda juntando al alquiler y el personal. Uh -huh. Eso es mucho.
0: Pero no tiene en cuenta la amortización que depende del CAPEX o no, que se puede suponer un riesgo. Sí, sí, ¿no? Pero, ¿no? Evidentemente. pero
1: independientemente de eso, uh -huh. solo el OPEX, que no sé por qué hablamos tan financiero, yo creo que del yeah. punto es más financiero. Puede ¿Tú qué estudiado?
0: Yo soy… Eh, vengo de formación de hacer ADE, en la Universidad Pompeu vale. Fabra, aquí en Barcelona. Y, y, y en la compañía tenemos un enfoque hiperfinanciero. En,
1: yo creo que con esto enamoraste a Luis. Puede, en ser. <ríe> <todo>. <ríe> puede ser. Puede
0: ser.
1: <ríe> vale, o sea, eh, no te preocupan las ventas. O sea, tú las ventas la, las controlas fácil, generas ventas fácil. El factor sí. limitante es, es de la, la tienda, el punto de conversión, que le llaman. Sí, sí, sí. sí. Efectivamente, y también porque cada vez más
0: tenemos más claro cómo mejor atraer clientes. O sea, nosotros hemos llegado a, a bajar, hemos tenido meses cuando empezamos de que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, de tener a lo mejor un CAC puede estar presentando entre 35 o 40 euros para un ticket alto, ¿eh? Vamos, un ticket siempre superior a 100 euros. Y ahora hemos podido bajar, pues hay meses que lo tenemos, pues por debajo de 5 o 3 euros. Porque hemos sido ¿Cinco euros
1: un cliente?
0: Sí, cliente nuevo. Uh -huh.
1: ¿Con qué volumen? ¿Cuántos clientes?
0: Pues estar hablando, por una tienda te puede dar unos entre 2.500 y 3.000 clientes al año. ¿Nuevos?
1: Eh, los 5 euros, ah, vale, por, por cliente. ¿Cinco uh mil -huh. clientes al año?
0: Entre 2.500 y 3.000 clientes.
1: Entre vale. 2.000 y 3.000. Clientes
0: vale. nuevos. Y puede cada uno de estos clientes te puede dar. por tienda? Ahora,
1: ¿Por tienda? ¿Pero es relevante la tienda? Porque al final lo captas online. El cliente.
0: Yo creo que sí. Y te voy a decir algo que nos. Fue un momento también súper interesante, que fue que nosotros eh, llevamos un, un control muy estricto y riguroso de todo lo que ocurre en tienda. O sea, tenemos un trabajo de analítica muy intenso. De hecho,. A nosotros yo creo que podemos haber montado una startup soda analítica de, de temas de retail y más de una vez nos han ofrecido comprar el software que hemos desarrollado para nosotros mismos porque da, te da mucha inteligencia sobre lo que ocurre. Entonces nosotros teníamos la tienda esta en Barcelona y estuvimos un año recopilando información de, sobre los clientes de qué de códigos postales venían a esa tienda. ¿no? Porque decimos, joder, vienen, sabemos que vienen, sabemos que la mayoría no vive en este barrio, pero casi todos acaban viniendo de unos, de unos barrios concretos. Digo, digo, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros... Llegamos a un punto y dijimos, joder, resulta que el barrio de Gracia es que no se enciende ni un cliente, tío. Y, y, por, y por edad, por psicográfica, ¿tiene sentido que nuestro producto guste ahí? Y dijimos, bueno, pues habrá que ir ahí, ¿no? Y a una tienda a ver qué pasa. Y, evidentemente, abrimos una tienda ahí y no se canibalizaron ninguna de las diez tiendas entre ellas, sino que empezamos a captar todo mucho más de clientes de, de ahí. Entonces, ¿qué es lo que resulta que hemos aprendido de esto? Que la ubicación es importantísima como punto de conversión, ¿vale? Pero también puedes combatir la canibalización en una propia misma ciudad, una, entre más, o sea, puedes llegar a evitar que se canibalicen mismas ubicaciones en una misma ciudad.
1: O sea, hay un círculo de una tienda, uh -huh. alrededor de una tienda, que es el uh -huh. círculo de la pereza uh -huh. de, Efectivamente. de llegar ahí, que tenéis calculado. Sí. En Barcelona, por ejemplo, ¿cuántas tiendas deberíais tener para cubrir todo el círculo de la pereza?
0: Um, eso, es lo, eso es lo que llaman, eh, en retail tradicional es lo que le llaman la mancha de aceite, ¿no? que es así y empiezas a estirar. Y esto, por ejemplo, un retailer tradicional como universitaria puede tener... Eh... Pero esto no
1: es tradicional, porque tú conviertes online... Exacto. ¿no? Y yo imagino uh -huh. que superas el tradicional uh -huh. en cuanto a rango de, de... Yo creo
0: que para nuestro modelo, perfectamente podríamos tener unas 10 tiendas en Barcelona, sin tener eh, que preocuparnos de que baje mucho el rendimiento de ninguna como, plantear, como para plantear
1: cerrarla. Uh -huh. ¿Tu objetivo es abrir fuera de Barcelona? Porque ahora tenéis Barcelona sí. y Valencia.
0: Sí, 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 sí
1: entiendo que Barcelona será la gran parte de las ventas
0: sí hay más hay doble tiendas que en Valencia Claro, Valencia hay una entonces sí, sí
1: ¿y eh, tu objetivo es abrir más tiendas? Uh -huh. ¿dónde?
0: Eh, ahora a priori empezamos la aventura en Madrid ¿vale? seguramente después de verano y, y a partir de ahí internet también iremos viendo dónde o en qué otros sitios más puede tener sentido tener nuestro producto porque ahora con el COVID también se ha girado y empieza a haber más consumo online y empezamos a ver Seguido desde otras ciudades. Empezamos a ver clientes que se interesan de otras ciudades. Y eso también nos da el poder de empezar a ver que, oye, a lo mejor en Bilbao tiene sentido, y a lo mejor en Málaga, y a lo mejor en Sevilla. Vas viendo que tu cliente ya te empieza a pedir que le abras una tienda cerca, ¿sabes? Pero este proyecto no se ha pensado para ser un retailer nacional, sino Lobster o Project Lobster existe. Realmente tiene la ambición de ser un gran retailer a nivel europeo, ¿no? que creemos que es donde realmente está nuestro, nuestra influencia. Eh, ...como propuesta de marca, como discurso... ...y como ambición personal... es acción de nos, donde nos dirigimos.
1: O sea, ¿queréis abrir eh, otra ciudad en Europa? Sí, 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 sí. O sea, Barcelona, Madrid y la siguiente.
0: Y a partir de ahí veremos si tienes más sentido... ...seguir abriendo en Madrid o Barcelona. Al final, una de las cosas buenas que tiene abrir cerca... ...es que si tienes problemas es mejor tenerlos cerca... ...porque al final, si tío de repente... ...explota algo en la tienda... ...es tan fácil como coger la moto... ...o coger un AVE si está en Madrid y te plantas allá... ...y te pones tú mismo a ver qué narices ha pasado... Y esto es uno de los consejos eh, que me han dado gente que hace mucho retail, por ejemplo, Xavi Bru de, de Enrique Tomás, que se ha encargado de la expansión de Enrique Tomás durante... Enrique Tomás es la, la cadena de, de restaurantes de, de jamón y tal. Y decía, hostia, nosotros cuando empezamos a abrir empezamos siempre cerca, porque es la única manera de que te enteras de cómo pasan las cosas. Y, y, y mientras lo tengas cerca, casi todo es
1: solucionable. Ya, pero quieres abrir fuera, ¿no? Uh -huh. De hecho que quieres ser líder en Europa. Efectivamente. De momento,
0: mientras nuestra escala no nos permita tener un control suficientemente bueno de lo que pueda ocurrir en, en un Antwerp, en, en, en el extranjero o en París o en Londres, donde sea, no vamos a... No, vamos a no, tiene, no, no Hoy en día no tendría ningún sentido ir a abrirnos fuera cuando tenemos un mercado tan brutal en España todavía por, por capturar. Así que...
1: ¿Porque ahora cuánto facturáis?
0: Este año yo creo que cerraríamos entre un millón y un millón doscientos a causa del COVID. Hemos tenido que cerrar un poco, pero más o menos... Cerrar. Me diciendo
1: el año... ¿2020? Sí. Estamos a mitad de año, tío. Ya, pero bueno, es donde
0: nosotros... ¿Nosotros qué pasa? Nosotros al final sabemos... Ya sabemos lo que vamos a facturar. Con las tiendas tenemos ya los ratios de estacionalidad. Se puede... Un no, millón,
1: un millón doscientos. Más o menos.
0: Entre un millón y un millón doscientos. ¿Y el anterior? El anterior hicimos... Creo que no llegamos al medio.
1: O sea, como una, tienda, como una tienda de óptica universitaria.
0: Más o no, menos. <risa> sí. Con una rentabilidad diferente. Eso sí.
1: ¿Mayor? Mayor.
0: Uh -huh que ahí es uno de los temas. ¿no? El, el, a veces ton, la cosa no va tanto del top line, sino la cosa va más del, del bottom line, que es lo que queda al final. ¿no? Y, y está claro que mola más de, optimizar... Depende,
1: depende, te digo, de cuáles sean tus objetivos. Si tu objetivo es crear una marca tipo eh, tipo. a los hawkers que esté en el top of mind de todo el uh -huh. mundo, su objetivo es el top line. ¿no? 100%. Es la métrica que utilizan. Uh -huh. Si tu objetivo es generar un negocio rentable, uh -huh. eh, que, bueno, que más o menos genere mmm, uh -huh. dividendos para sus accionistas... Bueno, pues, y bueno más que eso, nosotros... Nosotros queremos crecer mucho. O sea, que a nosotros... Claro, pero al final hay, esto, hay un trade-off. O sea, tú puedes seguir invirtiendo. Has dicho que la clave son capex, ¿no? Uh -huh. O sea, puedes invertir más o menos en capex. Puedes invertir uh -huh. más o menos en captación. Hombre, yo te digo, a 5 euros del el cliente uh -huh. tendrás que invertir a saco. Uh -huh. Y da igual el Evita. Sí, sí. Y ya lo harás el Evita, ¿no? Uh
0: -huh. Eso es una elección. O sea, al final nosotros llega a puntos donde podemos forzar más o menos la captación en función de los objetivos que tengamos en ese momento. Ahora, por ejemplo, hemos... Hemos hecho un fine-tuning de toda la máquina. Hemos podido realmente apretar las tuercas al límite porque es lo que exigía la situación del COVID. Cuando de repente pasas de facturar de 100 a 0 en una semana, se te ponen de corbata, hablando, hablando muy feamente, ¿no? Pero realmente en ese momento... Eso dices, nos okay, ha pasado
1: a todos en este periodo. Claro,
0: claro, claro. Y, y tenemos la suerte de haber podido apretar las tuercas. Porque hay otros que a lo mejor están pagándose 30.000 o 40.000 euros de alquiler al mes que no han podido hacer esto. Y han tenido que cerrar, ¿no? Y, y, y nosotros, evidentemente, en función de la situación, eh, apretamos más o menos las tuercas. Y al final también se, en, se encuentra de ver hasta qué punto hay unas deseconomías de escala suficientemente grandes como para no tener que seguir persiguiendo un crecimiento. por el Hay puntos donde dices, hostia, es que estoy metiendo tanto dinero en, en marketing o tal, que es que estaría mucho mejor invertido en, en CAPEX en una nueva tienda. Y en ese mismo punto llegas ya y dices, bueno, vale, pues se trata de abrir otra tienda y no tanto más eh, marketing.
1: Es el reto uh -huh. permanente de, de un sí. CEO, ¿no? El coste por tener dinero. Efectivamente. ¿Dónde, dónde lo metes? Uh -huh. ¿Vas a levantar más rondas?
0: Sí. Sí, de hecho, eh, ya nos están preguntando cuándo vamos a volver a levantar una ronda internamente porque nosotros... nos ¿Quién Fantas, lo pregunta? Los, nuestros propios inversores. O sea, al final, no, por, no sé si es... Bueno, me imagino que hasta algún punto estarán satisfechos, ¿no? Porque... Es una compañía que funciona y está haciendo las cosas bien y demás. Y a pesar de un COVID, estamos saliendo reforzados de ahí. Pero la ronda que hicimos fue muy pequeñita, fue de 300.000 euros solo. Y, y la próxima que vamos a hacer, pues probablemente vayamos a un orden de magnitud más. Eh, porque ya nos sentimos preparados para hacer el crecimiento que buscamos. O sea, nosotros,
1: ¿Qué crecimiento? ¿Cuántas tiendas? Por eso va de tiendas.
0: Claro. O sea, nosotros tenemos que tener en un momento de madurez. Madurez, hablo de a lo mejor de cuatro o cinco años, no me extrañaría que tuviéramos más de 50 o 60 tiendas de Project Lobster por, por España por el mundo. ¿No? Ese, Todo sería, ese sería el reto. Todo muy abierto, pero la cantidad que mi... levantes
1: va a ser concreta. ¿Qué cantidad sí. estás pensando?
0: A ver, el, al final nosotros tenemos que hacer intentar sacar el múltiplo de eh, en qué punto de tiendas soy capaz de generar suficiente cash flow como para poder ya orgánicamente ir abriendo más tiendas, ¿no? Y poder financiarlas con un banco, porque mientras vayas equilibrando pasivo vas a poder seguir financiándote con, con estas entidades. Nosotros yo calculo que con unas 10-12 tiendas más, que podríamos estar hablando entre, entre millón y millón y medio de ronda, más o menos, eh, seguramente ahí veamos un, un, un punto de inflexión en que la compañía ya genera cash flow para poder ir creciendo en esa dirección. Uh -huh. Que no es nada extraño, porque al final una óptica universitaria, hablo mucho de óptica universitaria, porque es un ejemplo que tenemos aquí y que es un ejemplo de gente que ha hecho las cosas muy bien. Es un, un equipo que nunca han levantado capital. Y es una compañía que se montó en el 95 y unos tíos que han crecido orgánicamente o con sus propias ventas o con el, con el banco. Ahora hay mucha competencia, ¿no? Pero es un modelo Entonces, que ha crecido rapidísimo. O sea, que una compañía en 20 años esté facturando 100 millones es un modelo imp muy importante.
1: ¿Por qué no haces algo parecido y no te diluyes?
0: También, también, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, nuestros competidores, que tenemos competidores a nivel europeo y a nivel mundial, han levantado mucho dinero. Y... Y esto sí que es cierto, que no es un mercado de winner takes all, pero quieres estar haciendo las cosas bien. Y también quieres llegar a un, a un cierto nivel de, de, de. poder pasártelo bien y hacer cosas mucho más interesantes a nivel de experiencia de usuario que con nuestra limitación actual. Esto no es porque tenemos de no día, que, que, no, no. que es
1: para pasárselo bien.
0: Y, no, y cuando hablo más de pasártelo bien, hablo sobre todo de innovar. O sea, nosotros tenemos. Invertir en más riesgo, en cosas que tengan más incertidumbre. Pero tienen un potencial payback más, más grande. Efectivamente. O sea, al final. Eh, hay innovación en ese sector todavía. Nosotros, por ejemplo, ahora justamente en, en una semana sacamos todo un módulo de realidad aumentada para ya poder ofrecer todo el producto en, en, en online. Porque nosotros, por ejemplo, con el, con el COVID, el, el retail cayó en picado porque estaba todo cerrado, pero nuestras ventas online se dispararon por 10 o por, o por 20 de golpe. Y dijimos, hostia, está bien, pero luego veíamos que la gente decía, hostia, no me caga de quedar bien, quiero cambiar las puertas y tal. Y Oye, pues a lo mejor las soluciones ofrecer un software de realidad aumentada para poder que la gente pueda ver cómo le queda y tal. Son, eso, es, eso es una cosa muy plana, ¿no? Luego, luego ya hablamos de... Hay innovación a nivel de producto, hay innovación a nivel de, de, de servicio, de poder ofrecer gafas a lo mejor en, en menos de una hora en cualquier punto de España. Son todo cosas que queremos estar pudiendo ofrecer y, 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 y tenemos en un pipeline imaginario, ¿no? De decir, oye, todos estos proyectos que requieren tales recursos están para lanzarse en algún momento. Pero mientras el enfoque siga siendo todavía hoy abrir tiendas, tal, no sé qué, no puedes ponerte a hacer estas cosas, ¿no? Uh -huh. no, hay una no hay un departamento de innovación dentro de la compañía, porque...
1: Oye, hay una cosa que... Uh -huh. Tú y yo nos conocimos el, el jueves pasado, de hecho. Uh -huh. sí. <risa> en, el, en la sección, el after work de, de ITNIC. Uh -huh. ¿eh? Y una de las cosas que me flipó, eh, que me contabas, era tu conocimiento del cliente. O sea, uh -huh. me gustó eso. Okay. Eh, tenías detalles muy concretos en la cabeza de gente uh -huh. por aquí de ITNIC que son... Sí. Target tuyo, pues son hipsters y tal, ¿no? Uh -huh. <ríe> que, que, bueno, habían pasado por una tienda y habían soltado algún comentario. Y tú uh -huh. lo tenías en tu CRM. Exacto. O sea, nosotros,
0: una de las cosas que más angustia nos daba es que eh, nos movimos a Valencia a vivir, a... porque tuvimos que ir al programa de lanzadera, pero teníamos la tienda en Barcelona recién abierta. Joder, no me entero de nada de lo que puede estar pasando en la tienda. No Veo al final del día con cuánta caja cierran y no me puedo llegar a enterar de, de qué es lo que pasa. Y decimos, sí, pues... Vamos a ver qué, qué se nos ocurre. Entonces empezamos construyendo una primera pata de un CRM que nos iba a permitir controlar toda la parte de eh, más de salud, ¿no? de, cliente de las dioptrías, de molestias, de lo, de lo que fuera importante para hacer la pata de salud. Pero a medida que íbamos, íbamos pasando tal, íbamos preguntando oye, ¿qué, qué te dice la gente? ¿Y te, ¿Les gusta este modelo? ¿Y cómo nos han conocido? Entonces empezamos a decir, bueno, pues vamos a hacer obligatorio que este small talk lo digitalicen y, el, y hagan pasar al usuario por el aro, ¿no? Entonces empezamos a sacar inteligencia de cómo nos conocían los usuarios, si, nos, si venían recomendados por alguien, si venían eh, de haber visto ya la página web, lo que sea. Entonces empezamos a sacar mucha información que todo esto, al final acabamos plasmando en nuestro propio sistema y a partir de ahí íbamos construyendo más capas sobre este sistema. Y a partir de ahí pues fueron bien más cosas, como conocíamos una, una cosa muy graciosa que hacemos mucho, que es que tenemos una medición concreta del NPS de cada usuario. ¿no? Cada usuario sabemos, ya sea retail, sea online, medimos el NPS. Y claro, cada vez que sale un, un, un 8 o menos, salta la arma roja y te manda el email. Está Esa persona ya proactivamente los contactamos. No, todo esto es impensable para una óptica tradicional. La óptica tradicional es un botigué. Es un, es un tío que tiene una tienda, una tía que tiene una tienda, y, y se dedica a vender gafas, no sé qué, y vende pues 10, 12 gafas al mes. Todo esto es impensable para ellos. ¿no? E incluso para un gran retailer, porque... No está pensada toda la compañía como eso. Nosotros vimos que había una oportunidad no solo de aligerar toda la carga de trabajo que iban a ocurrir en las tiendas, ¿no? porque no, la tienda al final tiene, es, tiene su taller, tiene su zona de montaje, tiene su zona de venta, su zona de arreglos, todo eso había que hacerlo mucho más ligero, ¿no? Si quieres escalar. Y aparte de eso, evidentemente, hay un trabajo muy interesante de intentar enterarte qué es lo que pasa en las tiendas. Es de decir, oye, viene una persona y yo quiero saber... ¿Qué productos les ha gustado? O quiero saber de, de, desde qué zona de Barcelona o de qué zona de Valencia se ha desplazado y si es su primera compra o es su quinta y, y si venía recomendado, ¿no? Y todo eso es algo que desarrollamos desde el primerísimo momento y nos ha servido para darnos una inteligencia brutal del negocio. De hecho, creo que es la única razón por la que nuestro CAC es de 5 o 3 o 10 euros. Totalmente. Porque nos permite optimizar al milímetro todo lo que hacemos.
1: Eso para mí es una de las cosas más importantes que, puede, que debe hacer un emprendedor mm. y que se olvida con el paso del tiempo de, de ir haciendo. ¿no? Uh -huh. de entender muy bien quién es su cliente y te afecta toda la cadena de valor, desde la, uh -huh. desde la definición del producto, la captación, uh -huh. eh, absolutamente todo. ¿no? Claro.
0: Y como cliente, Mola mucho que tú vayas a una... Tú reservas por ProjectLobster.com, una reserva tal, te plantas ahí
1: y, se y puede te dirías...
0: Hola, ¿qué tal, Barnat Te estamos esperando, tal, no sé qué, ¿quieres pasar a No sé qué, y no tienes que rellenar nada, ya tenemos todos tus datos, no tienes que hacer nada. Ya coges la gafa que te, y te vas. Eso sea, tú ahora en COVID, que ahora en COVID lo que que quieres es que te molesten. Tú vas ahí a transaccionar, a cogerte el producto y, y te vas a tu casa. Y te lo mandamos a casa, al día siguiente ya lo tienes. Todo eso es parte de ese trabajo de digitalización la, de la experiencia del usuario que no es una tecnología evidente, no son teles en una óptica, un espejo de realidad aumentada. No, no, no va de eso, ¿no? Que a veces la gente se pierde en la digitalización como fin y tiene que ser simplemente el medio que te permita disfrutar de una experiencia muy potente. Porque
1: ¿Eso hay... es lo que le llamáis el ropo?
0: Exacto. Ese es el, el, el Research Online, Purchase Offline. Que es como una, una de las grandes cosas que Tendencias buscamos de... trabajar. en, en el general, ¿no? En, la, en el retail. Exactamente. O sea, todo el mundo sueña con el ropo. Porque al final el ropo es... Yo mismo me lo guiso y yo me lo como. Yo traigo los clientes y yo me ocupo de, de hacerles convertir. Y, y ya te lo digo, ¿eh? el cliente que va haciendo ropo convierte mucho más que cualquier otro cliente porque se va a tiro fijo, es que se va a, a transaccionar. Y si tú eres capaz de tener un funnel muy amplio con mucho volumen de, de este tipo de clientes, tienes un modelo que funciona muy bien. No tienes que estar perdiendo el tiempo buscando hacer una venta o hacer un upsell o tal porque es el propio el cliente el que ya te pide lo que, lo que necesita.
1: Uh -huh. oye Oscar, mañana viene el, el grupo este monopolístico okay. y te ofrece 20 millones de euros por Project Lobster, ¿vendes o no vendes?
0: hombre mis, mis, mis inversores me tenían una colleja tremenda si no vendiera eh, me gustaría decir que no vendería pero probablemente vendería, <risa> tengo 26 años y se me ocurren muchas cosas que hacer con este dinero
1: eres muy joven ¿eh? eh sí, ¿no? alguna,
0: me era más problemático antes que ahora Eh. Bueno, ¿Cuánta
1: gente tienes en tu equipo?
0: Llamamos a ser eh, full time, bueno, si sumamos toda la gente, ¿no? somos unos 18 creo, pero full time somos solo 12. Somos, eh, tenemos gente que va por horas, tal, no sé qué. Eh, y también un, uno de nuestros objetivos es cuantos es menos, mejor. Porque nosotros somos muy hands-on, nos mola meternos muchísimo con el producto hasta el fondo. Eh, porque nos gusta mucho dinamizar y, y aportar, queremos que todavía aportamos mucho valor en este aspecto, evidentemente aportamos mucho valor en este aspecto todavía, y al final, si tienes más gente, yo creo que acabamos ya dedicándonos más a gestionar y controlar perfiles que... 100%. Que estando De los
1: 12, ¿cuántos son, se dedican a tecnología? Uno.
0: Solo hay uno, que es el Mago de Oz. Que, es un crack, ¿no? Que desaparece que se durante semanas y de repente aparece con producto y, tal, y dice: He hecho esto. Es, es, es muy buena la anécdota. El primer producto que tuvimos ahí en el tecnológico, eh, estamos trabajando en tienda, tal, no sé qué, y, y de repente viene un día y dice: Mira, he hecho esto, ¿os gusta? Y digo: Tío, esto, esto es increíble, esto es buenísimo. Y de Bueno, pues lo he hecho tal, porque veía que faltaba esto, tal. Y a partir de ahí dijimos: Oye, tú tienes que ponerte a producto, tío. En plan... A
1: producto y a, y a desarrollo. Y a tecnología,
0: claro. O sea, todo. Sí, sí, sí. sí Yo dije, ponte con, ponte con tecnología, porque cuando hablo de producto hablo ya de, de tecnología, ¿eh? en este caso, no hablo tanto de gafas como tal. Uh -huh. y dije, tienes que ponerte con, con tecnología porque ofreces un valor añadido brutal a la compañía y al cliente. Y se trata de eso, de cliente, cliente, cliente. O
1: sea, y los demás parte. son operaciones.
0: Y el resto es OPS. Tenemos también gente de, de brand, fichamos a, un, a, un, a, a talento de, de, de sector moda, de marca, porque esto va de marca y de operaciones. Y, y en ese mismo momento, pues, ahora somos. Intentamos ser muy ligeros por esta misma razón. O sea, tenemos, tenemos compañeros, ¿no? Que, que tienen. Pues, llevan dos años, lo mismo tengo que nosotros, y son 70. O son 60. Y les decía, tíos, qué burrada, ¿no? Qué pasada. Y me decía, no, no, si pudiera ser tres encantados de ser tres sí, eh, claro. porque todo el mundo se arrepiente Sí, sí. tiene todo el gente todo el
1: mundo ahí sí. oye pues nada cuando, cuando tengas 40 tiendas te volveremos a invitar ojalá y nos hace el update de en cómo un par de años hecho. ¿no? <risas> gracias Bernardo tú mismo ya, bien pues venga hasta la semana que viene